0: Bienvenidos a Desde la Trinchera, un podcast en el que yo, Yael Navarro y Juan Santana les contaremos acerca de la evolución, cultura, adaptación y energía que ¿Cómo te encuentras, Juan?
1: Hola, ya me encuentro muy bien, fíjate que el día de hoy y se me hace curioso que como el autor que vamos a analizar el día de hoy ve la, pro, ve la evolución como un proceso que acapara más energía y procesa más información y de esta forma la selección natural se entiende como un proceso energético, que tanto puede crear, que se encuentra en expansión, pero que también puede eliminar y destruir, y por tanto es entrópico. Y con ello les damos la bienvenida. El doctor Leonardo Tirtania es un profesor investigador del Departamento de Antropología del Agua. Sus estudios se han centrado en, en ecología humana, epistemología evolutiva, teoría de sistemas y complejidad. Así también, en su obra que vamos a analizar hoy, Evolución y sociedad, termodinámica de la supervivencia para una su sociedad a escala humana, en donde su propuesto teórico es la evolución es una sola, en el sentido que todo proceso natural puede tra traducirse como un flujo de energía. Incluso el autor maneja diversas ideales teóricos, sobre todo de Hamilton y Adams, que creo que podremos comentar ya. Se me hace importante el término de principio de octa, el cual nos permite manejar que la selección natural en términos de energética es, es el contexto de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? es decir, la entropía. Y por tanto, podemos hablar de un proceso de selección y autoorganización.
0: Sí, claro. Como bien lo mencionas, esto tiene una condición y que esta condición, de hecho, radica en la disponibilidad de la energía que se tiene. De hecho, el sistema que es capaz de aprovechar esta porción de energía va a ser favorecido por la selección. Exacto. De igual forma, de igual forma el teorema de mínima disipación de Prigogine viene a aclarar este asunto. Por lo mismo es que en vez de cumplirse la ley de entropía, de una manera directa e inmediata, produciendo un estado indiscriminado de caos. Antes de esto se origina un estado ordenado con un patrón específico de evolución.
1: Es decir, que de esta forma los sistemas proliferan, llenan el espacio y compiten en los recursos, pero no antes viven en un estado estacionario en el cual, en este mismo complejidad, es necesario. Y esto me hace recordar demasiado lo que es el principio de Sotin, que es que el estado de mínima disipación de un sistema ocurre como parte de la coordinación de ese sistema con otros. Es decir, que la maximización del flujo y la minimización de entropía se presentan simultáneamente dado los condicionamientos de la frontera del sistema.
0: Exacto. Es por eso que los sistemas sociales tienen más posibilidades de ampliar su consumo energético y por ende, más capacidad de evadir las limitaciones locales y temporales del ecosistema en el que se encuentran operando.
1: Yo creo que aquí es necesario que para entender al autor, el autor justo lo está viendo como un sistema dinámico, es decir, los sistemas están sometidos a la dinámica de la complejidad. Entonces, el principio de octa como el principio de mínima disipación comprenden una fase inicial de rápida expansión seguida de un periodo más o menos largo de estabilidad relativa y algún episodio final. En este contexto, el estado estacionario solo se puede utilizar en relación con la hipótesis del equilibrio local, en especial en relación con la naturaleza del cambio social.
0: Efectivamente, incluso el autor menciona cómo las sociedades a partir de los nacimientos y de las muertes pasan por este desequilibrio que es certeramente momentáneo bajo el que están en esos momentos y en esas condiciones, para después pasar y reintegrarse a un sistema de equilibrio para volver para poder volver al ciclo que tenían.
1: Y aquí es súper importante que el estado estacionario debemos entender lo que es propio de una fase de la evolución, pero debido a la fluctuación constante de todo proceso energético, está sujeto a perturbaciones. Justo lo que nos comentas acerca de las muertes, ¿no?
0: Efectivamente. Es por eso que, como hemos visto en anteriores textos y en nuestras clases, que la sociedad se va adaptando al medio que está redefiniendo su estructura. Por ello, se redefinen sus fronteras con mayor facilidad y se explotan las ventajas a un corto plazo.
1: Ahorita traemos el ejemplo de los homínidos, que en esta medida adaptativa de utilizar herramientas para adaptarse al medio, hubo mayor implicación de flujos de energía y recordemos que la evolución también es mayor procesamiento de información. Entonces, ahora en el desarrollo de la humanidad, en el cual tenemos más herramientas y más tecnologías, por tanto, hay una mayor energía, y esto quiere decir que también hay una mayor entropía. Y esto nos lleva a las características de los sistemas complejos, en donde la energía fluye a través de los sistemas termodinámicamente, o mejor dicho, ellos mismos constituyen el flujo energético, estructurado o controlado.
0: Sí, de hecho, con el sistema disipativo, es aquel en el que se refiere de un constante insumo de energía e información para poder perpetuarse. De hecho, otro de los ejemplos que retoma el autor es precisamente desde lo biológico y desde lo social. A partir de lo biológico presentas estas limitaciones para la energía, contrario a lo social, que lo puede manejar, puede tener un flujo de escape para poder seguir almacenando mayor cantidad de energía y poder seguir funcionando de una manera constante.
1: Totalmente. Y esto se pone en unas características que el autor empieza a mencionar, que estos sistemas complejos llevan una interacción entre partes, es decir, hay unas partes que se comunican e interactúan de manera simultánea o extensiva. Hay también dinámicas no lineales, es decir, que también pequeños insumos que podrían ser insignificantes pueden dar todo un cambio en la transición de fase. Eso también se da en la sensibilidad de condiciones, o sea, justamente cualquier elemento puede ser de manera imprevisible en esta mayor fluctuación que tienen los sistemas.
0: Efectivamente, con ello ocurre una retroalimentación, una realimentación, perdón, que son circuitos de casualidad en los que la información de salida es utilizada como la información de entrada para el próximo ciclo. Es por eso que está en constante movimiento y en constante flujo y contraflujo de energía.
1: Y eso también es un proceso de autopoiesis, porque hay que sostener la estructura mientras de energía, la materia y la información fluyen, se disipan y concentran. Y esto totalmente nos lleva a que hay también una dinámica de fronteras en donde aquí suceden los lugares de intercambio energético. Es decir, nuevamente están conectados en todo momento.
0: Efectivamente. De hecho, toda esta teoría que empieza a desarrollar me recuerda a las presas, que tienen precisamente un flujo de energía. Al momento en el que se estancan, tienen que recurrir a otro sistema para poder depositar esa energía y poder seguir flu fluyendo y teniendo las mismas capacidades de almacenamiento.
1: Exacto. Fíjate que es impresionante el analizarlo así a través de sistemas, porque lo que estaba viendo hace poco en un artículo de BBC es que una presa de China de tanto almacenamiento que tiene de agua puede cambiar incluso la formación de la Tierra vista desde el universo y también la rotación del planeta reduciéndola en 0.006 segundos. Creo que es impresionante en cómo este sistema que nos presenta el autor, pues justo es manifestado a través de ciertas acciones que hemos hecho los humanos en una mayor implicación de entropía.
0: Efectivamente, concuerdo completamente contigo. Retomando los postulados del autor, un sistema transfiere entropía cuando se llega a mayor flujo de energía de la que se gasta en su propio mantenimiento y su reproducción.
1: Sin embargo, el hecho es que una tecnología mejorada produce mayor entropía, ya que produce, o necesita en sí, mayor energía. Y es que aquí hay que dejar algo claro. En sí, la eficiencia no es eficiencia de la energía, sino del tiempo. Porque incluso esta energía produce aún mayor entropía.
0: Sí, claro. Hablando de esto, recuerda a las sociedades primitivas que tenían... Diferente uso de tecnologías que eran tecnologías primitivas, que no, no producían tanta energía como lo producen las nuevas tecnologías, que obvio empiezan a afectar al medio, al contexto y al entorno social en el que se encuentran, que me hace recordar tu ejemplo de la presa en China.
1: Totalmente, y entonces el autor lo que hace es que define la eficiencia entrópica, en una producción entre la energía procesada y la estructura mantenida favorable para el sistema y aquí hay que dejar algo claro la producción de entropía es la manera en la que la energía promueve su propia expansión e incluso su creatividad de selección depende de esta variación de formas energéticas disponibles en el medio
0: Sí, claro, es por eso que la eficiencia entrópica ubica el problema en un contexto amplio que es en este caso de la supervivencia, de la humanidad y de la biosfera misma. Es por eso que todas estas modificaciones que se empiezan a hacer al medio, a partir de la tecnología, empiezan a ser más agresivos por las nuevas tecnologías.
1: Sí, y así o sea, concluye el autor que entender la sociedad se puede definir como un conjunto de formas energéticas alejadas del equilibrio, ya que siempre va a haber una producción de entropía. Y esto, ya él me hace recordar mucho la problemática actual, ¿no? O sea, en esta transición energética de la sustentabilidad. Debemos de tener claro que la sustentabilidad en sí es un estado estacionario, o sea, no es un estado productivo, porque gasta todas sus energías en su propio mantenimiento. Es decir, que la sustentabilidad es un resultado posible del proceso de autoorganización. O sea, hay que incluso plantearnos esto de la sustentabilidad.
0: Sí, efectivamente, y que lo vemos en, en casos como es la agricultura, ¿no? O sea, empiezas con estas tecnologías para de ...sumamente básicas, como es el caso de la alimentación.
1: Totalmente, incluso ¿no? en esta transición de las sociedades cazadores-recolectores en que empezaron a implementar una agricultura y estableció las civilizaciones actuales, ahora vemos que incluso el propio gasto de la agricultura moderna hace un gasto de energía que uno dice, es incluso llega a ser absurdo, ¿no? Y esto, pues, el autor empieza a plantear, ¿no? Entonces, ¿qué es la evolución? Porque la evolución no es simplemente el aumento en el consumo, sino en el consumo que resulta de alguna manera productivo para la posteridad. O sea, se no evoluciona que el sistema que más energía consume, sino que la consume de tal modo, de tal modo que aumenta su capacidad de supervivencia.
0: Totalmente. Por eso se podría entender que el concepto de evolución está implicando una autopoiesis y una neopoiesis, conservación y creatividad, de igual forma la construcción y destrucción y determinismo, sin olvidar la casualidad, necesidad y azar dentro de un cambio gradual, cambio catastrófico, estasis y especiación de la fase constitutiva y la fase inducida de un estado estacionario, que es precisamente cuando empieza a retomar el autor todos los conceptos que va manejando para poder explicar qué es evolución y de qué manera se empieza a entender la evolución.
1: Totalmente, allá Y creo que con ello vamos a dar inicio a un segmento en donde va a haber un conjunto de preguntas que estamos invitando a, a los demás en las redes sociales que nos pregunten acerca de lo que está proponiendo el autor y también entender qué modelo propone. Me parece sí. Los invitamos a escucharnos en el siguiente segmento. Después de este rápido comercial que, que tuvimos, eh, algo que es muy importante del autor es que maneja dentro de su libro lo que es el modelo, ¿no?
0: Exacto, precisamente partiendo de lo que considera Mary Douglas como modelaje, que es aquello que obedece a una especie de ley de embudo en el que primero se tiene una visión del mundo, luego se elige una teoría, después se diseña al modelo propiamente dicho y posteriormente se propone la hipótesis del trabajo, que en este caso es lo que se va a desarrollar y lo que planea desarrollar el autor. Posteriormente en y herramientas de la y tener siempre en cuenta que los hechos no están dados ya que son parte de una construcción que se va a hacer a partir de una lógica que en este caso corresponde a las reglas de racionalidad. Es por eso que en este sistema de modelaje, Mary Douglas considera muy importante siempre tener en cuenta que la construcción de los modelos siempre va a ser dado a partir de la sociedad, pero reflejando lo que ve el autor. Entonces siempre hay que mantener eso en cuenta. El autor para este estudio erige precisamente la termodinámica de los procesos irreversibles como un punto de partida para poder desarrollar su teoría. En esta línea, el modelo se encarga de probar un modelo de la dinámica evolutiva de la sociedad que tiene una relación con su ecosistema y su medio social envolvente. Es por esto que siempre se tienen que tener en cuenta todas las características que propone Mary Douglas dentro del modelaje ya que a partir de ello todos, estamos, todos podemos formar nuestra propuesta teórica, nuestra propuesta hipotética para poder desarrollar nuestros modelos de investigación.
1: Creo que en ello es muy importante en cómo el autor maneja este tipo de, de, de herramientas teóricas, ¿no? incluso para abrirla al campo social, ¿no? no solamente quedarse en el campo de la antropología, sino verlo en, en campos más amplios. Y bueno, ¿qué crees? Tenemos ahorita una pregunta en nuestras redes sociales de arroba gastonmasin desde la Ciudad de México en la que nos pregunta, ¿cuáles son las características o bien la materialización del modelo que empieza a proponer el autor y dónde lo podemos encontrar? Y bueno, Gastón, más sí, Totalmente. Yael, hazme el favor, por
0: favor. No, pues gracias por la pregunta. y Pues se podría decir, en este sentido, que todo ecosistema, incluida la sociedad humana, que actúa dentro de sus límites, puede concebirse como una estructura disipativa. O sea, con una serie de flujos energéticos que están interrelacionados y que se activan o inhiben mutuamente a distintos ritmos. Es por eso que es importante, como lo dice, tener en cuenta la frecuencia con la que esto pasa, por los ritmos y los compases de flujo que van a tener.
1: Totalmente, y, e incluso esto nos lleva a decir que siempre que analizar o bien ver que dentro de estos flujos energéticos hay un detonador de flujo en donde el agroecosistema representa el flujo energético sustancial y la organización social. Es decir, que a partir del modelo y de la segunda ley, que es de la termodinámica, que es de entropía, podemos encontrar las relaciones tanto ecológicas así como las manifestaciones sociales, políticas, culturales, económicas que se encuentran en el modelo. Incluso el autor lo que trabaja Es en la Sierra de Oaxaca Que en esto, y es muy interesante Nos lo van a explicar unos colegas De los cuales ya él y yo somos muy íntimos Somos muy amigos, que es Emiliano Orozco y Shanti Que justo van a explicar, ¿no? ¿Totalmente? Esta materialización del modelo
0: Totalmente
1: Y bueno, con esto creo que terminamos este segmento, que creo que incluso fue algo largo, pero es que es que el autor es complejo, ¿no? Ya él es complejo.
0: Efectivamente, o sea, entender todos los temas y asociarlos, tanto en lo biológico como en lo social, que es lo que él pretende hacer con su estudio, es bastante comple complejo. A final de cuentas quedan muchas dudas al aire, pero creo que termina siendo entendible el por qué lo hace de esta forma.
1: Totalmente, y entonces ahora sí que la evolución es todo, todo flujo de energía, y esto, y con esto nos despedimos con un flujo de energía mayor, con entropía, entonces, y con eso nos despedimos. mucho. Precisamente
0: gracias. por el uso de nuevas tecnologías.
1: Como esto, ¿quién imaginaría que las clases de línea serían flujos energéticos? Muchísimas gracias. Es Muchas gracias, Yair.
0: Gracias. Gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias.